0: 第149集，小财大用。彭城一战，这刘邦被项羽打得落花流水。在下邑呢，他痛定思痛，让张良画策。张良画策其实就是人才战略。这个人才战略中提及的韩信和彭越都比较好理解，唯独英布让人莫名其妙。人家英布是项羽手下第一号战将啊，深受项羽的恩遇，还被封为了九江王。他会轻易的为刘邦所用吗？张良认为啊，是有可能的，因为这个英布和项羽表面上和谐，实际上已经产生隔阂了。那么从哪里可以看出来呢？有两件事儿可以看出来。一件事儿呢，咱们前面有说到过，这个项羽到齐地征讨田荣的时候啊，曾经让英布一起过去。可是呢，英布只派了四千步兵过去应付一下，而自己呢，则借病躲在家中没去。当然了，咱们不知道英布是否真的生病了，还是打仗打腻了，不愿意陪项羽玩了。反正以项羽的个性，这个事儿啊，肯定是让项羽不爽的。另一个事儿，虽然咱们大家没有说啊，相信呢，朋友们也能联想到，也就是。刘邦攻打彭城的时候啊，英布作为距离彭城最近的一个诸侯王，他竟然没有出手援助。项羽将英布分封在自己身边的目的之一，就是为了在危急的时候能够两国互相策应。现在倒好，楚国都城彭城受到诸侯联军的进攻，可是英布呢，却无动于衷，作壁上观。也许啊，这英布当时感觉刘邦人多势众，胆怯不敢打。但是项羽打回来的时候，他可是仍然没有配合呀，这就有点说不过去了吧。所以啊，从这两件事儿，精明的张良就看出了端倪。他认为项羽和英布之间肯定出现了只有他们自己才知道的矛盾和分歧。如果加以巧妙的利用，这个英布啊。就有可能背叛项羽。英布一旦背叛项羽的势 力， 无疑可以说大大的被削弱了。听了张良的分 析， 刘邦如醍醐灌 顶， 这心里一下就敞亮起来 了， 这个精神啊也是为之一振。那 么， 派谁去拉拢、说服英布 呢？ 这是执行层面的问 题， 以谋略见长的张良是无法解决的。那就要看刘邦的用人之道了。为这事儿啊，刘邦是踌躇不前，一直没有找到合适的人选。毕竟英布和项羽的关系啊，还只是一种推理猜测。这贸然过去的话，很可能是自寻死路，有去无回呀、啊。直到刘邦从下邑退回到梁地，又被项羽追着赶到了虞县，也就是咱们今天的河南省商丘市虞城县。也没有人敢挺身而出接下这个活儿。谁傻呀？这风险忒大了。刘邦刚刚惨败呢，这英布除非是脑子有病，否则这怎么可能会被说服呢？这就是啊，一项不可能完成的任务。在渔县啊，这个刘邦实在是被项羽打火了，他又想起了那个张良的人才战略。这天呢。他喝了点老酒，他就对左右发脾气说：“像你们这些人，除了陪老子喝酒有什么用啊？你们不配与寡人共谋天下呀！”这话呀还是很伤人自尊的。是想，领导开会的时候发这样的脾气，大家会怎么想啊？要么就认为这领导想法太天真了，理论大于实际；要么就是感觉自己确实太无能了，不能为领导分忧。还有一种人，这种人呢，平时觉得自己了不起，被屈才了。他对领导的想法呀，又很认可。一旦被刺激，就很容易被激将出来，证明一下自己。刘邦手下就有这么一个人，名叫随和。大家一听这个词儿，是不是感觉哎这么熟呢？啊，他这个随啊，就是那个随处的随；和呢，就是那个未知奈何啊，就是那个和啊。他是担任业者一职的，主要就是负责对外传达、对内禀报的工作，就相当于呢咱们现在领导身边的通讯员。被刘邦这么一刺激，这随和就走上前就说：“大王啊，消消气，能不能把话说的再明白些啊？兴许臣能为大王做点事儿啊。”刘邦翻看了一眼，这一看就是通讯员随和呀，就面带不屑的就问道。说出来有用吗？你能行吗？知道九江王英布吗？寡人想把他拉拢过来，发兵一起攻打楚国，你敢去吗？这事儿可是很难的呀。但英布如果愿意归顺，再加上齐国助力，寡人定能夺取天下。随和当即跪倒在地，就说：“臣不才，请求出使九江，定能不辱使命。”这刘邦心想啊，哎呀，当真是有玩命的呀！好吧，现如今呢，只有死马当活马医了，拿一个通讯员投石问路也未尝不可呀，全当药引子了。于是呢，就同意随和出使九江，并派了二十个人随同前往。这就是小才大用，也是一种用人的智慧。别以为一些小角色干不成大事业，如果有机会发挥。可能比一些所谓的大人物都要管用，因为这个小角色呀，太想脱颖而出了，太想证明自己了。一旦给了他机会，自然比那些自以为是的大人物要做事用心。很多事情啊，其实没有那么复杂，只要用心钻研了，就可能做成。有人愿意挺身而出，主动为自己分忧，这不管结果会怎么样，让刘邦啊心里总算是舒坦了一点总有一种希望在嘛，只是这种希望啊实在太渺小了，还是自己人最可靠啊。所以呢，随和出使九江之后，这刘邦啊又派人命令韩信和彭越赶快过来支援，他呢则从虞县退守荥阳，准备在那里啊设置一道防线，阻挡楚军继续向西进攻。刚到荥阳，这天呢突然有人传过来一条关于。王陵母亲的哀报。这关于王陵呢，不知道大家是否还有印象？咱们前面啊提到过很多次了，是刘邦的老乡，也参与了彭城之战。原来呀、啊，这王陵的母亲，咱们不妨就称呼他为王老太太吧。被项羽抓到之后，自杀身亡了。听到这个消息，这刘邦是悲喜交加呀，悲的是联想到自家老爸。被项羽抓起来了，生死未卜。喜的呢，是王陵和自己同病相怜，而且比自己还要惨。这幸福啊，有的时候就是阴暗心理作祟，往往在比较中产生的。刘邦也差不多是这样。但是，这刘邦又了解到王老太太的死因时，惊的是目瞪口呆，不禁唏嘘不已。那么，王老太太究竟是怎么死的呢？说起来啊，也是非常的传奇。王老太太的所作所为，不愧为女中豪杰、巾帼英雄。前面咱们说过了，这王陵啊，归顺了刘邦，并带兵参与了进攻彭城，为此呢，项羽很是忌恨，便把王老太太给抓了起来，软硬兼施，非要她写封书信招降儿子王陵。这为人父母啊。宁可自己多受点苦，也不愿意影响孩子的事业啊！王老太太也是一样，所以她死活不愿意写。说到这里呢，想起了一首诗，这首诗啊是由心如蛇蝎、臭名昭著的慈禧太后为自己的老娘写的：“世间爹妈情最真，泪血融入儿女身，丹结心力终为子，可怜天下父母心。”这既然王老太太不愿意 写， 这项羽便派人啊假传王老太太的意思给王 陵， 劝王陵弃汉归楚。这王陵认为肯定是有诈 的， 老娘不可能那么 做， 仍然坚持不肯投降。同时 呢， 他又派出使者与项羽交 涉， 看老娘是否还活 着， 再做打算。这项羽呢便命人让王老太太出来与王陵派来的使者见 面， 因为当时啊这项羽也在场。这王老太太呢不方便多说，在那里支支吾吾敷衍儿子派来的使者。这使者见王老太太还活着，心里有底了呀，便提出告辞回去复命。这王老太太呀，要以送儿子使者的名义也跟了出去，结果在外面呢发生了让所有人意想不到的事儿。那么，这件事儿是什么事儿呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在公众号“历史不是僵尸”。